0: Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrath, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmersein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich Dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der Du sein kannst, zum Schwarzgut-Unternehmer. Ja, herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Heute geht es darum, woran es liegt, dass deine Mitarbeiter auch nach fünfmal erklären, noch nicht das tun, was sie sollen oder was du dir vorstellst. Und damit es spannender wird, auch dieses Mal wieder von unserer Kundenberaterin Saskia Vogel, die Fragen und das Interview. Herzlich willkommen, Saskia.
1: Vielen Dank, Stefan. Ich freue mich sehr, dir die Frage, die viele von unseren Kunden mitbringen oder ein Thema, das sie mitbringen. Bei dir heute platzieren zu dürfen und zwar ähm, das Thema, dass Mitarbeiter einfach nicht das tun, was sie sollen, obwohl man es ihnen schon das fünfte, sechste oder auch siebte Mal erklärt hat. Was glaubst du, woran das liegt, dass ein Mitarbeiter einfach nicht das macht, ähm, was er tatsächlich tun soll, obwohl ich es ja eigentlich erklärt habe?
0: Ich glaube, da gibt es richtig viele Antworten zu. Also die einfachste Antwort, die oft zutrifft, meines Erachtens nach, ist, das gibt ein ganz simples Thema bei jeder Kommunikation, das die zwischen Sender und Empfänger und dass wir zwar als Sender oft glauben, wir haben was klar genug geäußert, es kommt aber schlicht und ergreifend nicht klar an. An der Stelle ist eine ganz einfache Methode hilfreich, äh, wenn ich dem Mitarbeiter erklärt habe, mach ABC, äh, dann erstmal zu fragen, okay, was hast du denn jetzt verstanden und was wirst du tun? Und dann kriege ich ja irgendwas als Antwort und an der Antwort erkenne ich schon, hat er es denn wirklich verstanden, habe ich es wirklich klar erklärt oder nicht. Also praktisch so, so eine Feedback-Schleife einzubauen, ist schon mal extrem hilfreich, kann ich sowieso bei jeder grundlegenderen Aufgabe. Also jetzt nicht, geh mal Post holen unten da logischerweise nicht, weil das ist ein bisschen albern. Was hast du verstanden? Ja, ich soll Post holen gehen. Das ist irgendwie blöd. Aber wenn das eine etwas komplexere Aufgabe ist, dann sollte ich das sowieso grundsätzlich machen.
1: Mhm. Und wenn es jetzt sowas ist, zum Beispiel Thema Post holen und ich sage dem Mitarbeiter, du bist dafür verantwortlich, täglich die Post zu holen und der Mitarbeiter macht es einfach nicht. Was dann?
0: Auch da würde ich dann fragen, okay, in diesem Fall, was hast du verstanden? Und äh, dann wäre für mich der Punkt, dann kommt nämlich ganz oft raus, dass er gar nicht weiß, wann soll er eigentlich die Post holen, er weiß nicht, wo soll die Post dann eigentlich hin, äh, wer kriegt welche Post und so weiter. Da hängen ja eine Reihe von Fragen hinten dran, die offensichtlich gar nicht geklärt sind und dann macht man es lieber gar nicht. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist... Der Mitarbeiter hat sowieso schon, sagen wir mal, Arbeit für äh, 50 Stunden, dann kommt auch noch die Post dazu. dann fällt irgendwas hinten runter und das ist oftmals nicht das mit der höchsten Priorität, sondern das Unangenehmste, was man am wenigsten gern macht. Äh, das wird dann geschoben, geschoben, geschoben Ja, naja, und dann am Ende der Woche ist der Briefkasten voll.
1: <lacht> okay, ähm, das heißt auch da wäre dann wieder das Thema erstmal zu schauen, kann mein Mitarbeiter, hat er überhaupt die Ressourcen, das umzusetzen? Und ich meine, es gibt ja ganz unterschiedliche andere Beispiele auch noch, woran das liegen könnte, also dass der Mitarbeiter das nicht macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Gefühl habe, der versteht das durchaus, was er machen soll, der hat aber einfach keinen Bock dazu. Was mache ich denn dann mit dem Mitarbeiter? Mhm.
0: Gut, also wenn keine Lust dazu da ist, dann würde ich mit dem Mitarbeiter tatsächlich ein Gespräch führen und mal rausfinden, warum ist denn da keine Lust dazu da? Was ist generell die Motivation des Mitarbeiters? Will der sich woanders hin entwickeln vielleicht? Also gibt es ja auch da ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und unter Umständen sind dann ganz einfach Lösungen zu schaffen. Das ist der bessere Fall. Oder es gibt natürlich bei jedem Tätigkeitsbereich eine Restmenge Arbeit, auf die man halt einfach keine Lust hat und die gibt es ja bei jedem Job. Ich meine, die gibt es auch für mich als Unternehmer logischerweise, und äh, natürlich sollte man die Restmenge möglichst minimieren, aber das kriegt man halt nie auf null.
1: Mhm. Okay, das heißt aber auch da tatsächlich wieder der Schlüssel, eine gute Kommunikation, wirklich das Gespräch zu suchen.
0: Definitiv.
1: Gibt es auch was, woran ich an mir als Unternehmer arbeiten kann, um tatsächlich ähm, es meinen Mitarbeitern sozusagen leichter zu machen, meinen Anweisungen zu folgen und einfach auch das so umzusetzen, wie ich mir das vorstelle?
0: Ja ah, klar, ich meine gut über die klare Kommunikation haben wir vorher schon gesprochen, also Dinge klarer ausdrücken. Aber dann gibt es noch was anderes, was viel wichtiger ist, das äh, nennt sich der innere Status. Darüber habe ich auch in meinem dritten Buch, Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer, geschrieben, ist meines Erachtens nach das Wichtigste überhaupt. Mal ganz platt, jeder kennt ja so Studentenpartys in der Küche und äh, da gibt es dann immer so einen oder eine, um die scharen sich alle außen rum. Äh, völlig egal, was die sagen, aber alle hören denen gebannt zu. Und dann gibt es den oder die andere, die hocken in der Küche irgendwo in der Ecke, und äh, keiner hört denen zu. Und zwar auch egal, ob die was sagen und wenn ja, was die sagen. Also das meine ich mit inneren Status. Die einen, die haben halt eine Anziehungskraft, eine Ausstrahlungskraft. Man nimmt die wahr, man hört ihnen zu, völlig egal, was die sagen. Und die anderen, die registriert man halt überhaupt nicht, auch wenn sie Nobelpreisverdächtige Dinge von sich geben. Man hört denen einfach nicht zu, weil sie gar nicht präsent sind. So, und äh, diesen inneren Status kann ich natürlich entwickeln und trainieren, der ist nicht Gott gegeben. Und wenn ich das mache und vor ein Unternehmer war, der einen inneren Status hatte, wie der in der Küche, in der Ecke, äh, dann kann ich natürlich meinen Mitarbeitern sagen, was ich will, die werden mir gar nicht zuhören können. Weil es allgemein menschlich, dass ich halt nur tendenziell Leuten mit dem eher höheren Status zuhöre. Das heißt, den sollte ich logischerweise als Chef für mich entwickeln.
1: Okay. Hast du da Tipps und Tricks, wie ich tatsächlich an meinem Status arbeiten kann?
0: Naja, gut. Ich meine, das ist eine Sache, die geht nicht von jetzt auf gleich. Aber es gibt eine Reihe von Einflussfaktoren auf den inneren Status. Also, deren insgesamt sechs. Auch die sind in meinem Buch Dein Wille Geschehe beschrieben. Das ist erstmal, wenn man in einem Umfeld sich bewegt wo andere Menschen mit einem tendenziell höheren Status sind, dann färbt es normalerweise ab und man beginnt nach und nach sich zu verändern, weil man übernimmt die Glaubenssätze von denen. Also das Umfeld ist unglaublich wichtig. Dann der eigene physische oder energetische Zustand ist unglaublich wichtig. Also wenn ich komplett im Burnout bin, dann bin ich tendenziell eher der, der in der Ecke rumsitzt, weil mir keiner zuhören kann, weil ich gar nicht die Energie habe, um das rüberzubringen, um was mir geht, also den eigenen Energiezustand nach vorne zu bringen. Dann die Frage, ich mache es jetzt mal schneller so, wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen um, wie gehe ich mit meinen eigenen Glaubenssätzen um, auf was fokussiere ich mich wirklich? Auch das hat logischerweise was mit dem inneren Status zu tun. Also nehmen wir nochmal, weil wir schon bei der Party waren, ein jungen, schüchternen Mann und äh, der will irgendeine Frau anquasseln und dann hat er im Kopf, oh Gott, die ist so hübsch und äh, nachher mag die mich gar nicht und wenn ich die anquassel, dann kriege ich eine Abfuhr und oh wei, das mache ich am besten gar nicht und während diesem inneren Selbstdialog wird er immer kleiner und kleiner und kleiner und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass selbst wenn er dann noch den Mut aufbringt, sie anzuquatschen, dass es irgendwie einen Erfolg hat, ist, äh, sagen wir mal, nicht sehr hoch, weil er seinen eigenen Status irgendwie in den Mülleimer getreten hat. So, was kann ich tun, wenn ich jetzt eher zu diesen, ich sag mal, schüchternen Menschen gehöre? Ganz einfacher Trick ist, ich mache eine Art Identitätswechsel und ich gehe nicht in die Rolle desjenigen rein, der Bedarf hat und ich muss jetzt unbedingt hier jemand kennenlernen, sonst geht es mir ganz schlecht und so weiter, sondern ich gehe in die Rolle des Gastgebers rein und schaue rum, wer ist denn hier noch allein und fange an, die miteinander zu verknüpfen. Und auf einmal habe ich eine Aufgabe und zwar eine Aufgabe außerhalb von mir und ich bin nicht mehr mit meinen eigenen Ängsten beschäftigt, sondern ich kriege plötzlich mit, hey, da sind noch andere, die haben ja auch Ängste und ich kann denen helfen, da drüber zu kommen. Und in dem Moment, wo ich jetzt drei, vier, fünf, sieben Leute auf dieser Party zusammengebracht habe, bin ich plötzlich der, den alle kennen, weil ich ja alle zusammengebracht habe. Damit ändert sich meine Rolle, mein Status in dem ganzen Gefüge und die Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt jemand anspreche, dass es zum Erfolg führt, wird deutlich höher. Also das sind so einfache Tricks, wie ich mit dem Identitätswechsel von dem Bedürftigen zum Gastgeber plötzlich meinen Status verändern kann.
1: Sehr, sehr spannend. Auch wie man das dann so in der eigenen Firma umsetzen kann, in welche Identitäten und Rollen man da hineinschlüpfen kann und um eben seinen Status zu erhöhen.
0: Absolut, ja. Also auch da, viele Unternehmer sind tatsächlich interessanterweise im Unternehmen auch in der Rolle des ohnmächtigen Bedürftigen. Weil die wollen, dass ein Mitarbeiter irgendwas macht. Der tut es nicht, aus welchen Gründen auch immer. So, äh, was macht er denn jetzt? Schreien? Hm, nicht gut. Konflikt ansprechen mögen die meisten nicht. Und irgendwann, wenn ich mir die ganzen Optionen, die es so gibt, verbau, dann komme ich immer mehr in eine Ohnmachtsrolle rein. Damit kille ich mir meinen eigenen Status weg. Wenn ich stattdessen eher in die Rolle reingehe, ich bin sozusagen hier der äh, Enabler, der Befähiger meiner Mitarbeiter und schaffe einen Raum, dann bin ich plötzlich in einer anderen Identität drin. Das macht mir das Ganze dramatisch einfacher.
1: Mhm. Spannender Ansatz. Ich denke, das ist auf jeden Fall was viele von unseren Teilnehmern auch üben können. Und ich glaube, je häufiger man das tatsächlich praktiziert, desto leichter fällt es einem dann auch, es tatsächlich in der Realität auch umzusetzen.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist wirklich eine Frage von, Übung. Also ich glaube nicht, dass man innerhalb von einem Tag oder einer Stunde aus einem schüchternen irgendwie den Partylöwen machen kann. Das sicherlich nicht. Aber nur durch den Rollenwechsel, was innerhalb von Sekunden möglich ist, kann er praktisch anfangen, andere Erfahrungen zu sammeln. Und in dem Maße, wie er andere Erfahrungen sammelt, wird er nach und nach sein Verhalten ändern und damit ändert sich das Ganze. Genauso, wenn ich in meinem Unternehmen anfange, mal in eine andere Identität reinzugehen. Das kann ich wirklich von einer Sekunde auf die andere. Aber dann muss ich auch erst neue Erfahrungen sammeln, um aus diesem Ohnmachtsgefühl rauszukommen. Das heißt, Identität wechseln, schnell, wirklich Status grundlegend ändern, dauert lang, weil es Übung.
1: Okay. Super, vielen lieben Dank dir, Stefan.
0: Ja, danke dir auch, Saskia, für die Fragen. Und ich hoffe, euch hat es beim Zuhören wieder eine Menge gebracht. Und in den Show Shownotes ist dein Wille geschehe, also mein Buch, dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer verlinkt. Und wer da noch mehr wissen will, es gibt auch noch ein Seminar, Führung für Unternehmer, da kann man das dann auch praktisch tatsächlich trainieren. Danke fürs Zuhören, wünsche euch viel Erfolg beim Umsetzen. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.